0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《经贸万花筒》，我是朱贝贝。本节目将就国际经贸谈判心得、世界主要经贸议题、海外投资经验、进出口市场的拓销，邀约驻外经贸商务官员、海外台商、学者专家一起与我们聊聊。各位听众，大家好啊，今天我们来聊聊哈、啊，对大多数人来说哈、啊，熟悉。但是呢，却不怎么了解的我们最近的邻居，那就是菲律宾。从我们的这个南屿啊，到菲律宾最北的岛屿叫做雅米岛啊，哎、呃，只有98公里，比我们台湾海峡啊还要近很多。那么，曾经有住在这个吕宋岛北边的菲律宾朋友啊，对朱贝贝说啊，我们打开收音机啊，有时听到的，哎、呃，台湾这个南部地下电台卖药的广告，可见的呢，呃，台菲之间哈，空间距离是如此之近接近的哈，而且呢。这个台菲两国哈、啊，呃，去年呢，我们双边贸易总额、啊、呃达到七十七亿美金啊，菲律宾是我们第十大的呃贸易伙伴。目前呢，在台湾的菲律宾移工呢有十六万，他们大部分呢都在工厂做工。工作啊，因为他们呃，菲律宾呢，一般人的英语能力啊，在东南亚各国中里面是最好的。他们可以了解英文写的那些操作手册，所以呢，我们要感谢这些菲律宾的朋友啊，对我们台湾经济发展的贡献啊。朱贝贝啊，还、呃、记得四十多年前啊，菲律宾的经济发展比我们进步很多。大家或许不知道，民国四十年了、啊，政府刚刚迁到台湾，国家的财政呢非常困难。当时呢，总统的凯迪纳克坐车哈、啊。就是菲律宾华侨哈、啊、赠送的。现在呢，这部车子啊还放在中正纪念堂、啊、展览厅中，大家啊有空可以去瞧瞧。还有我们国内哈、啊、许多工商机构啊，比方说像国泰世华银行的前身啊世华银行，还有华国饭店啊，国宾饭店啊，环亚世界啊，都是来自菲律宾的投资。当然呢，他们现在的人均 GDP 啊远远落后台湾了、啊。对我们国人来说哈、啊。那么要到菲律宾啊去投资去发展，还有没有发展的机会？那么菲律宾的整体投资环境如何？要怎么样的管理他当地的员工？那么这些问题呢？那今天呢？朱贝贝哈很高兴啊，邀请到我的老朋友啊，旅菲多年哈、啊，现在是我们亚洲台商总会总会长哈、啊、江总会长江福龙先生哈、啊、来和我们聊一聊。江总会长哈、啊。旅居菲律宾哈二十多年，呃，现在是稳盈科技公司的负责人啊、呃，事业经营呢非常成功。他对菲律宾的市场、呃风土的习俗、经营的法规等呢，呃，有很深入的了解与丰富的经验。江总会长啊，待人诚恳，处事练达，热心公益，对来菲律宾发展的台商啊，都是不吝提供协助的。呃，是我们菲律宾哈、啊、重要的桥顶。他曾经获得哈、啊、台商海外磐石奖。呃，也曾担任哈、啊、亚洲台商总会的副会长，菲律宾台商总会的总会长，以及侨务顾问啊。那么当然呢，他现在是我们亚洲台商总会的总会长，多年来呢都致力服务台商，反映台商的心声，贡献良多了哈、啊。呃，总会长您好，那么请您跟我们听众哈、啊呃、问候一下
1: 。大家好，欢迎大家一起来了解菲律宾。董事长、呃，您去菲律宾哈、啊、发展
0: 了、啊、这么多年，能不能请您介绍一下您公司啊在菲律宾的主要的业务，呃，还有它的这个产品跟这个销售的对象哈、啊？那么，另外就是说，您当年哈、啊、是在一个什么样的机缘之下、啊、会选择哈、啊、来菲律宾设厂投
1: 资的？啊，我一九八九年第一次到菲律宾考察，然后在一九九二年的时候就投资菲律宾。主要的原因是台湾的电风扇的产业生产基地由台湾转向大陆，我们公司生产的电风扇网生意就少了很多。我们菲律宾还有客户，所以就把机器移转到菲律宾生产。初期的时候订单也很少，看到一些菲律宾一般的公司办公桌都是木质的，我们就开始引进。O A 办公家具来菲律宾，由于菲律宾办公家具的体积太大了，所以我们就在菲律宾当地生产，节省一些运费
0: 。我晓得您公司的像电风扇在菲律宾的市场占有率非常高嘛，好像大概占百分之多少这
1: 样？我们都是做 O E M 品牌，对所以我们只做那个大品牌的当地的大品牌，是，所以我们。那个大品牌的占有率应该是三十个 percent 应该有了
0: 啊是对，因为我记得不管他那个电风扇，因为菲律宾天气热嘛，所以电风扇的需求量是蛮大的。不管电风扇是哪一个品牌，大概有很多，大概都是你们公司生产的吧
1: ？哎，对，是是？您
0: 是一九九一年去，现在呃，整整三哎三十年
1: 了，哎，快要三十年了
0: ，哦，三十年了。哎呀，真是先进了、啊、哈啊！这几年来哈、啊，嗯，这个尤其是个呃。这个现在的这个总统啊，杜特蒂啊上任以后哈、啊，总会长，那您觉得菲律宾哈、啊，呃，在您这个过去30年在那里发展的经验，就是在最近的这个七八年啊，菲律宾的这个经济啊，呃，发展是呃向上欣欣向荣呢，还是说停
1: 滞不前呢
0: ？那他们的一些主要的国家的收入，呃，主要的产业大概是哪一些呢？啊
1: ，杜特蒂上任以后，因为世界各国的经济也都很好。菲律宾是人口红利，它外劳输出的话也是很多，然后外劳汇回来的资金及线上博弈的也雇用了很多的员工，也有一些外销厂商把产地移到菲律宾来生产，所以整个菲律宾内销的市场欣欣向荣，所有的产业生意都很好。但是这两年受到疫情的影响的关系，大家生意都受到很大的影响。
0: 对朱薇薇，呃，从前在那里工作的时候，我的印象就是他们，因为菲律宾在海外的移工哈、啊，有超过一千，大概一千两百万所以他们好像每一年会回去的哈、啊，根据他官方的统计，朱薇薇记得在呃两一年前啊，大概每一年会回去的侨会啊，大概有2 8八九十亿啊，但是这个是有登记的，呃，据他们很多这个非正式的讲，就是真正的会回去的。侨汇大概有将近五百亿美金啊，这个对于菲律宾的经济啊是非常重要的。另外，您刚刚也有讲到说那个有所谓线上博弈嘛，哎
1: ，对对
0: 对，线上博弈好像在全世界哈、啊、可以合法经营线上博弈，好像只有菲律宾
1: 。哎，对，线上博弈的话，菲律宾它本身有开放，哎，
0: 好像呃最主要这个博弈的客户啊都是呃中国大陆。各位听众大家您、呃、可能想不到哈、啊呃，在新冠疫情之前、啊、这个在菲律宾崇尚线上博弈的大陆的员工，他们有讲哈、啊，就是有申请工作证的，有十、呃、大概有将近十五万吧，那没有申请工作证的，全部加起来将近有三十万，所以这个是变成一个。呃，就在经济发展方面是比比较一个特殊的一个情形啊，那讲不好听就是比较畸形的、啊、哈。但是这个呃，这个还是一个呃所谓的商业的活动吧。这个总会长，虽然这个菲律宾啊是我们最近的这个邻邦了哈，但是过去呢，呃，曾经因为这个呃渔船的海域的纠纷呢，呃，因此呢，使我们许多的国人哈、呃、对于菲律菲律宾的印象，坦白的说啊、呃，其实并不太好。那您呃旅菲经商这么多年哈，能否？这个跟我们分享一下您对一般菲律宾人、啊、民族性的观察，尤其在管理、呃、菲律宾员工的时候、啊、有哪
1: 些应该注意的事项、啊、可以提供给我们
0: 厂商、啊、
1: 做参考、呃、我们台湾人在菲律宾开工厂，对待菲律宾的员工都很照顾，所以菲律宾人对台湾很友善。菲律宾人比较有小聪明、啊、他们比较爱面子、啊、他们的性情、啊呃、比较乐观、啊而、呃、他们没有储蓄的观念呐，有钱他们就花掉，啊、呃，没有钱的话再向、呃、公司借了，还是向朋友来借款这个样子。哦
0: ，那您说他们会向公司借款，那您的员工这么多年一一定有人会向你借钱，那你到底
1: 借不借了？啊、呃，我们会看情形，他借的款像是用在什么用途？如果说比较重要的、比较正常的用途的话，我们还是会借他们。
0: 哦，我曾经听他们讲，说是嗯，就是菲律宾人很爱面子啊、哦，所以他如果做错事的话，你最好不要当着大众的面前呃去骂他或者是责备他
1: 。哎对，对，啊，是不是？哎，他们比较爱面子，
0: 所以你如果老板或者是上面骂了他们以后。他们很容易有一些嗯反应
1: 吧，哎、比较会混谈，所以你就是要私底下还是叫到办公室里面、嗯、哦，跟他们讲清楚，这样管理上比较好。嗯
0: 、哦，對,对对，这个都是实际的经验啊哈。那所以这个可能跟厂商到大陆对待大陆的员工，可能是非常不同的做法
1: 。哎，对对对。哦，大
0: 陆员工是要军事化的那种
1: 哈、啊哦，要责骂式的
0: 啊。其实就是说在您呃跟他们呃一起工作的这些时间哈，您觉得菲律宾的员工哈容不容易教，还
1: 是说挺笨的教不会不？不会呢，菲律宾的员工也是蛮聪明的、哦、其实你如果说好好的交代他的话哈，他们做的也都蛮好的啊。如果说与我们工厂的话，我们的管理上应该也不输大陆的生产哦，他们生产的速度。哦，他们的观念都很好
0: 对。哦，对你并不一定，就是还是呃，给他们有一些呃一些弹
1: 性啊。对对对对、哦，这
0: 个我们都是听台商讲，在大陆的经验都是比较军事化
1: 的啊。我我们在菲律宾不会这个样子的，<笑>跟跟你台台湾人应该差不多啦。哦嗯、是,是是是，只是说他这个工作做完了，他不会找下一个工作，所以你要看一下。啊、哦，如果说他没有工作的话，就赶快找一些比较不会去主动去找工作了
0: 。哦，对，就是怎么讲？就他个人来说是，是可能他认为他很聪明嘛，哈、啊，<笑>这个用不着去做太多的事情。那另外一个还有一个就是，呃，您在菲律宾，嗯、呃，这将近三十年哈、哦，他们都没有什么排华，不像印尼、越南、马来西亚，每隔几年就一次排华的这种啊，呃，对于我们台湾的这个台商工厂呢、啊，有的时候都会造成一些损害。菲律宾这么多年里面好像基本上都没有
1: 。菲律宾人哈、哦，他们本身的话，生性比较乐观嘛。而且他还会分台湾人还是大陆人哦，他对台湾人的那个观念会比较好一点哦，他们的印象就是台湾人哦。我们台湾人在菲律宾开工厂的话，我们所有的薪资那一些福利都比大陆人好，所以他们会问你是说台湾来的还是大陆来？的
0: ？对啊，因为他这个你从外表看起来是好像是。分不出台湾或者是大陆。我从前好像也是听他们讲，说是，嗯、呃，菲律宾人基本上信奉天主教，所以他比较包容哈、啊，哎，比较这个爱好和平啊。啊，菲律宾哈，嗯，这个呃，我知道，我们早期哈有很多这个菲,菲律菲宾的华侨哈来台湾投资嘛。那现在呢，我们也晓得也有很多的台商哈去菲律宾投资。那这个台商大概是是从什么时候开始哈、啊？呃，来菲律宾投资？那目前呢，大概有多少的台商啊？主要啊，都是从事哪一些的行业啊
1: ？啊、呃，最早去菲律宾投资的话，应该是玩具业、纺织产业，再来就是由李总统鼓励的南向政策。哎、目前
0: 你说是李登辉总统，那算是南向政策第一、哎就是、的那个南向政策。哎
1: 然后目前台商有分成两部分啦，一部分就是从事内需的产业了，一个是外销的产业了。内需的产业的话，各行各业都有台商在经营，如养殖业、养鸡、养猪，还有饲料产业，还有水产的养殖，还有一些社工厂的，如合成公司。你说是合成做
0: 那个呃，设备？对对
1: 对。对还有日地的冷气、歌林的家电、世林电机、水龙头的产业，还有一些塑胶成型机的产业、五金产业。目前台商也有投资建筑业、外销的产业有，如金宝电子的电子业、大田的制鞋业。因为这几年大陆的关系，有一些产业的基地也都移移到了菲律宾来投资。
0: 所以他这个经营的项目非常的广泛
1: 的。对对对
0: 。哦，这个小得好像像金宝电子，它好像是在菲律宾以用员工数目来说，它好像是最大的。哎，对，
1: 好像将近有超过一万的。因为金宝它有好几个产业，它也有从泰国过来的设厂。哦
0: 。哦他们
1: 的金，就是他们的集团呢、啊嗯
0: 。对对对，哎。是您刚讲一个哈，这边觉得蛮有意思哈，很多的我们听众哈可能都不晓得，在菲律宾哈，我们台商去哈，很多是做龙序序幕的序哈，哎农畜牧业对，就是养猪跟养鸡。嗯，好，我我从前碰到很多在菲律宾的朋友，我问他们说你是怎么机缘来菲律宾的？有好几位都说他原来是在台糖公司，那时候是养猪的。啊、嗯嗯，然后菲律宾像那个最有钱的那个就是飞航的董事
1: 长陈永栽，对
0: ，陈永栽哈，那、啊、的集团个集团把他们呃以当时是以技术人员的身份，嗯啊、对对，然后呃请到菲律宾啊、嗯，然后接下来他们就自己。啊，就在那边呃发展，所以他这个养猪
1: 的，哎，呃、我记得还有养鸡，对，您还有讲说养虾子的很多，对、哎，养虾子的也也很多，哎
0: ，他们好像原来都是呃以那种技术人员，哎，啊，就是他们有养殖的技术嘛，啊，然后到菲律宾那那大概菲律宾的像养养虾子的或者养鱼的来说，因为他那个气候，呃是蛮适合的，哎、啊，所以他们就在那边啊发展的非常好
1: ，对呀、啊、对，
0: 对，哎、然后呃他们赚钱以后呢，他们就会往。上游发展就是做饲料业、嗯，对吧？它变成一条龙的，嗯、从从饲料、饲料鸡或者猪，然后到肉，全部它是。哦、这个蛮有趣的哈、哦。他们嗯、呃，这个是我们有的时候大家嗯、呃、想不到的，就是说在菲律宾养猪有很多是台湾人。那么养鸡，我记得他们讲说有一位先生在那养鸡，养上百万只还是多少是？对呀、啊、对呀
1: 、啊，台湾人也有在这边养种鸡啊。养到哎种鸡，他专门就是负责育种的。台湾人在菲律宾所有的产业都有了，但是做的真的都还蛮不错的。是、哦、是
0: ，所以这个可以。可以看得出来啊，就是菲律宾呃这个地方呃提供给我们台商呃一个发展的沃土一个肥沃土壤、啊、让大家可以在那边发展自己的日夜嘛。对呀、啊，对呀、啊。总会长，那我们现在就来谈谈这个菲律宾的投资环境啊，有哪些优点，有哪些缺点呢、啊？那么还有说是前任的美国总统哈、啊，那川普这个上台以后呢，这个美国跟中国大陆啊就发生贸易摩擦了，因为美中关系呃还有这个最近新冠疫情的这些因素啊，那么最近两三年的几年里面哈、啊，来菲律宾投资的台商有没有大量的增加呢？嗯
1: 。菲律宾是一个海岛型的国家啦，因为他们没有什么供应链啦，他的水电费比台湾这边还贵，基础的建设比台湾差一些哈、哦，办事效率也比台湾慢，但是他的业务点，菲律宾是英语系的国家，那个员工的沟通上应该会比较方便。而且他们平均应该都在二十多岁。现在台商有台商在菲律宾投资工业区，我们那个朱国芳他们兄弟在斯比克湾开发工业区。投资上的问题的话，可以向他们来询问，应该会比较详细，比较方便。所以您刚讲
0: 说是，呃，总的来说，虽然呃菲律宾人也很和善，也通英文，距离我们这边也近啊，那工资水准也也很便宜，但是它的供应链，因为它是，嗯、呃，朱菲菲记得哈，如果没有记错的话，菲律宾好像有七千一百多个岛
1: ，对对对，
0: 所以它的那个供应链啊，就是全国的物流一定是很零碎的啊，它它这个。我就记得朱菲菲第一次去的时候，有个我的印象很深刻哈、哦，就是那个路旁的电线杆上面挂了几十个电表，<笑>是不是？哦、<笑>对呀、啊、对呀、啊，都挂得蛮高的。对<笑>对，挂得很高。那个时候我就问他们说，因为我们的电表都是在家里面嘛，啊、哦，怎么为什么电表都挂在那个、呃、公共场所挂得很高电线杆上面？后来他们跟我讲说是好像是因为电费很贵，你挂在家里面的话哈、哦，可能会偷电或者会去拨那个电表，所以。所以这个可以看得出来哈、哦，他们的电费很高啊，像我们台湾是电费是不能随便乱涨价的，他们的电费好像我们台湾的三四倍嘛。嗯
1: 、呃，应该差不多两三倍了。倍哦，两三倍。哎、嗯，
0: 所以你如果做制造业啊，如果是一个高用电、高耗能的产业，那你用电的成本就会比较高。
1: 但是如果说在外销的产业区的话、哦，哈，他们的电费因为偷的电的话比较少，所以他们的电费就差不多台湾的一倍多而已了。工业区里面外销厂，他们的电费都会比较便宜的。
0: 所以在外销的工业区里面，你设厂的话，
1: 对对,对,对，他
0: 的电费就会比较便
1: 宜。哎，因为他们偷电的话比较少
0: 。哦，这很有趣。他那个他们是这样的哈，各位听众，这个他们这个情形跟我们台湾不一样哈，他们那个电费市场啊，是纯粹是呃所谓的市场行情的，每一个地方的电
1: 费啊。都不完全一样、嗯，不太一样，是不是？不太一样。比、嗯、如工业区内跟工业区外、啊嗯、好像也会有差别。他们应该是这个电力公司发出来的电，比如说一千度，然后你电表上比如说只有五百度，所以说他要再加他的损耗五百度、oh, 哦。<笑>然后你在工业区里面的话，平民的话，他们没有办法去偷电，所以说他们加的话就会比较少，而、啊、比较少的话就变成比较便宜。便宜
0: 各位听得这是一个蛮有趣的哈，他这个电力公司也不吃亏啊
1: 、哦，对呀、啊，对，对不
0: 对？所以你如果偷电偷得多，它电费就算得比较贵。嗯、还有一个也跟、呃、各位听众哈分享，这个蛮有趣啊，大家都知道哈、呃，菲律宾这个、呃、天气比较、呃、炎热，雨水哈也比较丰富，所以是一个发展农业很好的场所了。但是你会发现。呃，你在菲律宾的时候，朱贝贝的这个经验就是超市里面的那个青菜、水果都比台湾贵很多。啊、哎，后来就我就这个呃，稍微研究一下，看了一些报告，才发现哈，他们龙笋就是 post harvesting， 就是说你采收以后到你一直运到超市，它损失多少？哎、呃，我看到当然有根据。不同的东西有不一样啊，你假如说是红萝卜、什么马铃薯，这个就会根茎类比较少。你如果是叶子类的话啊，它有的龙笋达到百分之五十以上，就是你在田里面采收了一百公斤的菜。能够到达马尼拉，或者说到达这些都会区的超市可以卖，大概呢只有五十公斤。好、哦，这中间它就损失。那这还是这个农这个蔬菜类哈。假如你是鱼虾类的话，它可能损失更大。那我就曾经问过他们说，这个为什么会有这么高的龙损率呢？后来他们跟我们讲，就是因为他们那个冷链啊。物流的呃系统哈、哦、比较落后啊，所以他这个对于农业哈，他、啊、们就是一个很大的损失。虽然他们生产呃其实并不差的，但是你内陆的这个、啊、运输啊、物流哈、啊，这个是他们一个弱点，也是他们的罩门啊。就像总会长您刚刚讲的，因为菲律宾是一个海岛型的国家，那么多的岛、小岛跟小岛之间，你的运输你要卡车，然后再上轮渡，再卡车过公路啊，它的成本呢
1: ，呃虽然生产成本很低啊，但是
0: 。真正到卖到你的时候，那个成本倒是蛮高
1: 的。对呀、啊，他们那个整个运输费用也蛮蛮高的啦。产地的话，它的价钱没有那么高了。比如说，我们以西瓜来讲的话，产地可能就是卖个它的批发价，可能二十几块钱。批索、嗯，哎，批然后卖到超级市场的话，应该都是要八九十块钱，甚至比较高级的超级市场的话，都要超过一百块、哦，所以变成五倍，哦、差不多哈、啊。对呀、啊啊啊。各位听到那个批索跟我们台币
0: 的汇率，大概是一块批索值值得六毛钱吧
1: ？现在应该不到六毛钱。
0: 对，刚刚您讲说一斤西瓜，如果一公斤的话，二十块批索，大概就是我们的十二三块，十二块钱、啊，差不多这样。但是你要卖到超市，要成五倍
1: 了。对啊，差不多八八九十块、一百块了
0: 。这个是这个呃、哎，想象不到。那您刚刚也讲到说，我们嗯有一位台商在那个苏比克发展工业区。那各位听众，您可能晓得啊、哦，苏比克原来是美军在亚洲最大的。在东南亚最大的海军基地嘛，是不是？后来对对对,对，那美军好像撤走以后。好像是从马可斯总统还是罗慕斯总统的时候就开始把它发展成工业区啊
1: 啊、呃，就是我们李登辉南下的时候、哦，从那个时候就开始是是整、哦就是、整个那个士比坡湾的厂房，就是在推外销的厂商
0: 。所以我们现在那个呃台商，您刚刚说是呃
1: 苏国藩、哦，哦，
0: 对他们现在在那边开发那个、呃
1: 、工业区，
0: 所以对我们要去菲律宾投资，台商要找厂房的。话那找他们是非常比较方便的。
1: 对对对，对他,们他们所有的投资哦，怎么投资办理的话，他们那些都有一套的标准资料在那边
0: 。所以他们呃程序啦这些也、yeah. 也可以帮帮大家服务嘛
1: 。对对对，他有专业的经理人在那边哦处理这一些事情。如果说台商有需要的话。都可以去找他们，
0: 那这样就是方便蛮多的了。对对，我好像记得我们这苏比克工业区，好像我们国内有一个集团，好像东元公司，好像他们也是在这个地方中间也有一些工业区的开发嘛
1: 。哎，他们是第一期的，所以现在苏氏兄弟是做第二期、哎，对对对
0: ，所以呃，我们也晓得，如果要到呃要去投资设厂，当然土地。这个是一个非常重要的一个因素啦，那如果呃，我们正好有台商在那里从事这一方面的，可能就会省去很多的麻烦。总会长，现在我们在菲律宾的台商大概有多少人了、啊？那么还有这个在菲律宾呃有哪些的呃我们的台商组织？那最后就是说，您对于打算来菲律宾投资的我们台商朋友呃，有没有什么建议，或者说有没有什么事情要提醒他们的？
1: 啊、嗯，一般的统计的话，台商在菲律宾应该有两三千家吧。菲律宾目前的商会有菲律宾台商总会，哦，已经超过四十年了。还有菲律宾同乡会，还有工商总会、北县台商会、南县台商会、卡比德台商会及数物台商会。菲律宾是离台湾最近的，只要一个小时四十分钟。他们没有冬天，是旅游度假及创业的好地方。但是投资菲律宾内销要特别注意，就是菲律宾持股的话，就是60个 percent， 外国人只能占40个 percent， 所以你要借人头登记的话，就要特别的小心了、啊。还有台湾青年也可以来菲律宾小型的创业，如开餐厅呐、啊，哦，还是饮料店呐、啊，还是面包店呐、啊，或是从事农渔牧，都非常有机会了
0: 。哦，是，您刚刚讲说是大概现在有台商在我们，在菲律宾大概是两三千家嘛
1: ？对对对
0: ，所以他这个两三千家的台商，呃，有的是做内销的，有的是做外销的，哎、嗯，是不是？哎，那内销的话，呃，就是范围非常广。对,对，是。您刚刚对他们的一些提醒啊，我想是对我们台商朋友来说
1: 非常也宝贵的。欢迎各位来菲律宾投资考察，如有需要的话，菲律宾台商总会很愿意来服务大家。谢谢。
0: 所以各位听众，你如果要到菲律宾做投资或商务考察的时候、啊，如果有任何的疑问、啊、我想我们菲律宾台商总会、啊、还有江总会长他本人、啊、都很热心，都很愿意、啊、为大家提供咨询的服务。那我们呃，今天呢，朱菲菲非常感谢江总会长在百忙之中、啊呃、来跟我们分享他宝贵的经验、啊、以及这个非常中肯的建议。那我们知道、啊、菲律宾是我们最近的邻邦、啊它的人口将近一亿一千万，大家可能想不到有这么多人不但人口多哈，而且它的平均年龄的中位数啊是二十三岁。那我们台湾呢、啊，这个年龄的中位数啊是四十二点八岁，所以他们是一个年轻化的国家，拥有巨大的人口红利啊，未来的这个市场发展的潜力啊，值得我们开发了。那刚刚听到江总会长这些分享啊，我们可以呃清楚啊，那到菲律宾哈、啊、新商投资哈、啊。它有很多的好处，比方说，就像刚刚讲的这个人口的红利。那么另外一个就是菲律宾呢，他们并不太储蓄的，所以消费力非常强。然后呢，工资也便宜，距离台湾也近。那沟通呢，大概是在全东南亚里面哈，应该是呃最方便的，因为一般来说呃用英文呢就可以直接表达了。那另外呢，菲律宾人呢。呃，非常热情和善，呃，也不排华。再加上呢，欧洲跟美国都提供菲律宾、呃、所谓的 GSP 待遇啊，就是这个呃一般最惠国待遇、啊。那么很多菲律宾的产品呢，销到欧美国家，呃，要么是免关税，要么是关税非常的便宜。当然，它有这些这么多的优点，同时间呢，它有很多的所谓的“造门、啊”呐，比方讲它的基础建设哈，比较不是那么的理想。然后呢？他的行政效率啊，可能也比较差一点，可能也有所谓的贪腐的情形，那这也是东南亚各国一种普遍的现象。同时间呢。菲律宾呃虽然是一个非常民主的政体啊，但是政治的环境啊并不亲民啊。大家晓得，今年六月菲律宾要举行总统大选，那这个杜特地总统本来说他要从总统变成竞选副总统，有的时候又会讲说他的女儿哈、啊、莎拉哈、啊、要呃出来竞选，所以大家可以晓得菲律宾的这些政治啊，它是一个所谓家族在掌控的嘛，这些呢会造成他政治方面不是那么亲民，这个亲是。呃，清朝的清，明是明朝的明。这个对于我们台商，呃、你要如果要去那里发展，你要如何的趋吉避凶那么从前人的经验与教训、啊，可以供我们后来台商的指引参考那像江总会长，还有我们吕飞在各地的台商组织啊，都很乐意哈、啊、分享他们的这个资讯哈、啊。那么值得我们有意到菲律宾投资发展的厂商哈、啊、做参考。那最后呢，呃，我们谢谢大家哈
1: 、啊、今天的收听。呃，大家再见好。好，谢谢所有的听众，谢谢，欢迎来菲律宾。那我们下课喽。